0: Servus! Asculți ediția cu numărul 52 a Newsletterului Hacking Work. Iată temele principale de astăzi, pe scurt. Facultatea se scumbește cu 40%. Munca remote devine lege în tot mai multe țări și în industriile creative. Diagnostic. Leadership. Tot mai puțină încredere în CEOs. Trend nou. Labor hoarding. dezaurizarea angajaților. Luxemburg și România. Campioanele egalității salariale între femei și bărbați. Cum te lupți cu șeful care te obligă să revii la birou? Proci folosește inteligența artificială în metoda accidentul. Ei ai se învață la facultate, la UBB. Genocidul angajaților de la complexul energetic Oltenia. Eu sunt Ioana Sabuert, au ascultat ediția 52 a Hacking Work News. Să îți fie de folos. Studiu global despre CEO's. Prea puțin leadership prea mult leadership. Gradul de încredere a oamenilor în conducerile executive ale companiei, adică C-Level, atinge un minim istoric. Doar 40% dintre managerii de departamente și echipe consideră că top managementul companiilor din care fac parte este format din lideri de înaltă calitate. O scădere cu 17% față de acum 2 ani și cel mai mare declin din ultimul deceniu, după cum ne arată cea mai recentă cercetare realizată de firma de consultanță DDI, care a inclus 1800 de profesioniști în HR și 14.000 de lideri din mai mult de 50 de țări și 24 de industrii majore. În același timp, jumătate dintre directorii generali incluși în studiu consideră că dezvoltarea următoarei generații de lideri este una dintre cele mai mari provocări pentru organizația lor. Doar 12% dintre respondenți au încredere în forța leadership din companie și capacitatea reprezentanților de vârf de a încuraja progresul. Cauzele pentru această scădere sunt, pe de o parte, Lipsa de încredere în abilitățile șefilor Cu mai puțin de unul din trei manageri de mijloc Având încredere în top management Pe de altă parte, lipsa de încredere este perpetuată de faptul că Chiar și în cazul celor din C-Level Mai puțin de două treimi din respondenți Au declarat că își găsesc slujbele cu adevărat semnificative Alte informații interesante extrase din studiul DDI sunt Liderii nu sunt pregătiți să abordeze burnout-ul Semnele de epuizare profesională au crescut cu 60% față de 2020 iar 72% dintre manageri declară că se simt adesea epuizați la sfârșitul zilei. Liderii sunt profund îngrijorați de epuizarea din echipele lor, dar doar 15% dintre ei se simt pregătiți să o prevină. Vulnerabilitatea construiește încredere. Angajații sunt de 5 ori mai predispuși să aibă încredere în liderii care arată că sunt vulnerabili, în timp ce liderii care își recunosc greșelile sau neajunsurile au de 7 ori mai multe șanse să mențină încrederea oamenilor lor. Diversitatea înseamnă leadership empatic. Companiile cu leadership solid au cu 22% mai multe femei pe poziții de top și cu 36% mai mulți lideri din medii care inspiră diversitate de orice «Натура». Educația este tot mai scumpă și greu accesibilă. Studenții Universității babeș boioi acuză conducerea ca a majorat excesiv și nejustificat taxele de școlarizare, fără a se consulta în prealabil cu reprezentanții organizațiilor studențești, iar unele specializări ajung acum să-i coste pe tineri aproape cu 40% mai mult anual. Iată ce spune organizația studenților. Spre exemplu, în cazul facultății de teatru și film, taxele de școlarizare la specializări nivel licență au fost majorate de la 5000 de lei până la 6500 de lei. Raportându-ne la rata inflației, creșterile adoptate depășesc semnificativ parametrii acesteia. Am încheiat citatul. În replică, conducerea UBB motivează într-un comunicat de presă citat de Edupedu că, citez, taxele de școlarizare au fost majorate după consultarea reprezentanților studenților. În baza unor obligații legale se înregistrează deja un decalaj important între nivelul alocației bugetare și cel al taxelor de școlarizare. Am încheiat citatul. Senatul UBB spune că a adoptat taxele propuse în unanimitate, în condițiile în care din acest for fac parte 27 de studenți senatori, iar în timpul discuțiilor nu au existat luări de poziții care să ajungă la nivelul conducerei universității. Mai toate universitățile de stat din țară anunță însă că le vor cere mai mulți bani studenților admiși la locurile cu taxă. Motivația principală invocată fiind creșterea cheltuielilor pentru plata utilităților. La Facultatea de Drept din Cluj, taxa de școlarizare va crește de la 3.600 la 5.000 de lei pe an studiat. Aici, rata abandonului a ajuns deja la 20%. Rămâne de văzut cum va fi influențată această rată de creșterea gradului de inaccesibilitate la educație, care vine la pachet cu noile decizii, mai ales într-o perioadă în care recesiunea a afectat și veniturile părinților, ce achită de regulă aceste taxe. Taxele de școlarizare modificate se aplică începând cu anul universitar 2023-2024, deci din octombrie. În uitați Un nou concept, tezaurizarea forței de muncă sau labor hoarding. 9 din 10 întreprinderi mici își doresc să își păstreze toți angajații actuali, potrivit unui sondaj realizat de firma de software Skynova. Pe scurt, acestea sunt conștiente de valoarea și importanța angajaților lor și consideră loialitatea și stabilitatea drept surse de valoare economică. Acest trend a primit și un nume, labor hoarding, care se poate traduce ca tezaurizarea angajaților, adică păstrarea ca pe un bun de preț a forței de muncă. Însă, din cauza unei posibile recesiuni, 70% dintre lideri se tem că vor fi nevoiți să efectueze disponibilizări. Aproximativ o treime dintre conducătorii de companii mici au menționat că joburile, precum manager financiar, manager de marketing și analiz de afaceri, sunt cele pe care intenționează cel mai mult să le păstreze. Recrutarea de talente noi este costisitoare, iar peste 40% dintre manageri spun că își păstrează angajații pentru a-și gestiona costurile de angajare și de de formare. Studiul arată că întreprinderile au economisit în medie aproximativ 4.500 de dolari per angajare, păstrând personalul actual. Tendința de păstrare angajaților chiar prin sacrificii financiare ale companiei pare să sugereze că liderii înțeleg că disponibilizările sunt adesea o soluție pe termen scurt. Căutarea, angajarea și formarea de noi angajați sunt costisitoare și necesită timp. Companiile care își păstrează angajații în perioadele dificile sunt pregătite și pot avea un avantaj față de lor, care trebuie să-și găsească noi talente americanii refuză să revină la birou. În Statele Unite, procentul reîntoarcerii la birou variază între 40 și 60%, raportat la nivelul de dinainte de pandemie, varind în funcție de oraș sau lună. Între timp, prezența la birou variază între 70 și 90% în Europa și între 80 și 110% în Asia, adică merg la birou mai mulți decât o făceau înainte de pandemie. De ce în Statele Unite oamenii preferă însă să muncească de acasă? Pentru că mulți o locuințe mai mari decât europenii care le permit să-și organizeze un birou confortabil sau locuiesc în suburbii și nu doresc să piardă timp și bani făcând naveta. Totodată angajații se folosesc de rata scăzută a șomajului de doar 3,4% și de nivelul mic al disponibilizărilor de doar 1% pentru a se opune cerințelor de întoarcere la birou. 39% dintre americani spun că ar renunța la job dacă nu ar mai putea lucra de acasă. Potrivit unui sondaj realizat de Owl Labs și Global workplace analytics. Studiu Gardner, munca hibridă câștigă teren în industriile creative. La sfârșitul anului 2023, 9% din totalul angajaților din domeniul economiei cunoașterii la nivel mondial vor lucra exclusiv de la distanță, iar 39% dintre ei vor lucra în sistem hibrid, conform unei analize realizate de Gardner. Doar un pic peste jumătate din profesioniștii din industriile creative vor munci zi de zi de la birou. Directorul și analistul Gardner, Ranjit Adval susține că pretențiile firmelor la adresa angajaților de a lucra doar de la birou nu sunt fezabile pentru angajați, iar cei mai valoroși dintre aceștia vor alege fie alte roluri care să le permită flexibilitatea muncii, fie alți angajatori care oferă muncă de tip hibrid sau 100% de la distanță cele mai sigure țări pentru munca online în 2023. Dacă plănuiești să te muți într-o altă țară și vrei să știi cât de sigură este din punct de vedere al conectivității și securității, o nouă cercetare realizată de ProxyRack îți spune asta. Olanda și Elveția sunt țările cu cel mai ridicat scor, 7,62 din 10. Pe locul al doilea se află Marea Britanie cu un scor de 7,55, următoarele fiind Singapore, Luxemburg și Danemarca. România se află pe locul 38 din 50, având un scor de 3,81 din 10. Ungaria ocupă locul 34, iar Bulgaria locul 44. Factorii care afectează conectivitatea și siguranța celor care lucrează de la distanță sunt procentul celor cu acces la VPN, numărul oamenilor cu acces la internet, numărul de hotspot 5G per 100.000 de persoane și poziția pe care țările se clasează în Indexul Național de Securitate Cibernetică. Ediția audio a newsletterului Hacking Work vă este oferită de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală, puibul în care cresc sănătos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție audio vă este oferită de Medlife, furnizorul național de sănătate al României, care a lansat singurul abonament medical 361 de grade și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Munca remote primește cadrul legal Numărul persoanelor care lucrează de la distanță s-a triplat în Statele Unite ale Americii și a crescut cu 50% în Europa în anul 2021 față de 2019. Practicile de lucru hibrid și la distanță au fost dezbătute pe toate părțile de către liderii de opinie și de business. Acum mai există un factor pe care trebuie să-l ia în considerare, respectarea reglementărilor legale care guvernează munca de la distanță. De exemplu, în Spania, munca la distanță este definită ca activitatea care se desfășoară fie la domiciliul angajatului, fie într-un alt loc ales de acesta. Cel puțin 30% din timp pe parcursul a trei luni. Telemunca este o subcategorie a muncii de la distanță, care necesită desfășurarea activității prin sistemele de telecomunicații. Angajatorul le cere tuturor celor din echipă un acord scris, care include programul detaliat de lucru și modul în care compania va monitoriza activitățile. Amenzile pentru nerespectarea legii sunt între 70 de euro și 225 de mii de euro. Germania a introdus un proiect legislativ în ianuarie 2021, care face distinții clare între munca mobilă, adică orice muncă care utilizează tehnologia informației și care se desfășoară în afara sediului afacerii și munca la distanță, altfel spus munca efectuată numai la domiciliul angajatului. America Latină are reglementări distincte pentru telemuncă, munca de acasă și munca de la distanță, în Columbia și o nouă lege privind munca la distanță în Peru. Chiar și Statele Unite au introdus o serie de legi privind munca remote, unele obligând angajatorii să plătească cheltuielile pe care le suportă angajații în timp ce lucrează de acasă. În unele țări precum Franța, Italia sau Spania, codul muncii le cere angajatorilor să încheie un acord cu angajații pentru a reglementa utilizarea dispozitivelor digitale în timpul perioadelor de odihnă și concediu. În Uruguay, legea le impune angajatorilor și angajaților să convină asupra unui program de deconectare care trebuie inclus în contractul de muncă. În mod similar, Argentina, Chile și Peru garantează dreptul celor care lucrează de la distanță de a se deconecta de la aceste dispozitive. Aceste măsuri vor fi diferite de la stat la stat, de la cadru legal la cadru legal, dar legiferarea muncii de la distanță și de acasă vine să confirme că acest fenomen va fi o practică tot mai răspândită și firească, în ciuda managerilor obsedați de control, care oricum țin cu greu pasul cu schimbările actuale din piața muncii. Ce faci când angajatorul insistă să te întorci la birou și tu nu vrei? Din ce în ce mai multe companii, inclusiv Disney, Apple, Starbucks, Google sau Goldman Sachs, își anulează politicile de lucru exclusiv de la distanță sau întăresc opțiunile de lucru hibrid pentru a-i obliga pe angajat să petreacă mai mult timp la birou. 78% dintre persoanele care lucrează de acasă doresc să continue în acest fel, potrivit Pew Research. Ce poate face un angajat când organizația îl obligă să revină la birou? Deși el nu dorește asta. 1. Să verifice contractul individual sau colectiv de muncă, dacă acesta există. Cu câteva excepții, angajatorii îi pot obliga pe angajat să lucreze dintr-o anumită locație. Este posibilă încheierea unui acord contractual în care angajatorul permite munca la distanță. 2. Renegocierea salariului Atunci când angajatorul insistă pentru întoarcerea la birou, angajații pot renegocia salariul aducând în discuție cheltuielile suplimentare, de exemplu naveta. 3. 3. Să caute flexibilitate în alte moduri. Deși angajații se întorc la birou, pot exista alte modalități de a obține acel sentiment de flexibilitate și autonomie de care avem nevoie. 4. Să demisioneze. Cei care nu pot ajunge la un acord cu angajatorul lor aleg să plece. Luxemburg este prima țară din Uniunea Europeană cu egalitate salarială între femei și bărbați. Chiar dacă bărbații încă au salarii anuale mai mari, femeile din Luxemburg câștigă acum mai mult pe oră decât bărbații, conform unui studiu realizat de Statec. Remarcabilă este clasarea pe locul al doilea a României, unul dintre puținele lucruri bune cu care apărăm în topurile europene. În medie, în Europa, bărbații câștigă cu 12,7% mai mult pe oră decât femeile. Germania și Franța au și ele diferențe mari, 17,6% respectiv 15,4% comparativ cu doar 5% în Belgia. Cele mai mari decalaje sunt observate în Estonia, 20,5% și Austria, 18,8%. Până în prezent, Luxemburg este singura țară membra a Uniunii Europene unde s-a realizat egalitatea salarială. Diferența scăzând continuu de la 10,7% în 2006 la 5,4% în 2014 și 1, 1,4% în 2018. În restul lumii însă, diferența salarială dintre bărbați și femei a rămas aproape neschimbată în ultimii 20 de ani. Potrivit cercetărilor Pew Center, diferența salarială între bărbați și femei a rămas relativ constantă în ultima decadă la nivel mondial, cu femeile câștigând în medie 82% din salariul bărbaților, nu cu mult peste media de 80% care se înregistra în 2002. Omul mașină nu mai este chiar un subiect CF. Potrivit ediției 229-a newsletter Civilization al lui Victor Capra, un grup internațional de cercetători coordonați de Universitatea John Hopkins lucrează la crearea inteligenței organoide. Asta presupune utilizarea de organoizi cerebrali crescuți in vitro din celule stem-umane pentru calcul biologic autentic. Acești organoizi împărtășesc aspecte ale structurii și funcției creierului care joacă un rol cheie în funcțiile cognitive, cum ar fi învățarea și memoria. Organoizii ar putea servi drept hardware biologic și ar putea fi într-o zi mai eficienți decât calculatoarele actuale care rulează programele de inteligență artificială. Unul dintre cercetătorii implicați în proiect explică, citez, ajungem la limitele fizice ale computerelor pe bază de siliciu, deoarece nu putem să împachetăm mai mulți tranzistori într-un chip mic. Însă creierul este conectat complet diferit. Acesta are aproximativ 100 de miliarde de neuroni este o diferență enormă de putere în comparație cu tehnologia noastră actuală. Am încheiat citatul. 6 și 7 ianuarie devin zile libere din 2024. Președintele Claus Iohannis a semnat legea care declară 6 și 7 ianuarie sărbători legale. Astfel, zilele care marchează două sărbători creștine importante, Boboteaza din 6 ianuarie și Soborul Sfântului Ioan Botezătorul din 7 ianuarie, vor fi adăugate pe lista zilelor libere suplimentare, începând din 2024. Legea a fost motivată de recensământul care a concluzionat că 86,45% din populătate populația totală a României este formată din creștini ortodoxi. Ne abținem cu greu de la a comenta corectitudinea acestor date, însă cert este că românului și omului în general îi plac zilele libere, indiferent în ce crede, iar probabil pentru guvernanți, zilele se vor lega tocmai bine cu Crăciunul, Revelionul și vacanța la ski. General Motors concediază 500 de oameni. Se pare că și industria auto se pregătește de disponibilizări masive. După ce compania Ford a anunțat că va concedia 3800 de salariați din Europa, General Motors a anunțat pe canalele interne că va concedia 1% din totalul angajaților la nivel global. Anunțul vine la o lună după ce reprezentanții de top ai companiei au comunicat investitorilor că nu vor face disponibilizări. Inteligența artificială devine specializare la facultate. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca va fi prima instituție care mută aceste noi tehnologii din zona de cercetare, cu impact și asupra formării, la nivel de master, doctorat sau postdoctorat, la un nivel de profesionalizare larg răspândită, prin predarea lor ca specializare la nivel de licență. Citez din comunicatul oficial al universității. La propunerea UBB, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior a aprobat marți 28 februarie, februarie 2023 standardele pentru implicarea specializării de inteligență artificială la nivel de licență în domeniul informatică. Așadar, în curând la UBB, dar probabil și la alte universități din țară, vor funcționa programe de licență în inteligență artificială. Am încheiat citatul. Știați că de la mijlocul vieții încolo percepem altfel timpul. Mijlocul vieții este o perioadă de autoreflecție. O perioadă în care probabil că te vei gândi la cine ai fost, cine ești și cine urmează să devii. În loc să ne concentrăm pe câți ani am trăit, începem să ne gândim la câți ani ne-au mai rămas. Întrebarea care ne frământă atunci este cum vreau să petrec acest timp? Acest nou sentiment de urgență te poate încuraja să te concentrezi asupra relațiilor și activităților care contează cel mai mult pentru tine. Orizonturile De timp au influențe puternice asupra obiectivelor și motivației oamenilor. Înseamnă de asemenea să urmezi un vis de-a lungul vieții și să nu-i permiți acelui vis să rămână doar pe o listă de într-o zi. Dacă ai putea petrece o zi făcând orice îți dorești, cum ai alege să petreci acel timp? Hoții te pot fura folosind vocea celor mai drași ție, cu ajutorul inteligenței artificiale. În ultimele luni, o nouă schemă de înșelăciune bazată pe inteligența artificială ia amploare. Schemării utilizează tehnologia modernă pentru a crea voci sintetice, care imită perfect vocile umane, folosindu-se pentru a se da drept membri ai familiei aflați în nevoie. Aceste voci sunt atât de realiste încât mulți oameni cad în plasă și virează de bunăvoie mii de dolari în conturile indicate de hoți. În anul 2020 schemele de înșelăciune prin intermediul impostorilor au fost a doua cea mai populară metodă de fraudare în America, cu peste 36.000 de cazuri raportate despre oameni înșelați de cei care pretindeau a fi prieteni și membrii de familie, conform datelor Federal Trade Commission. Peste 5.100 dintre aceste incidente au avut loc prin telefon, cauzând pierderi de peste 11 milioane de dolari. Utilizarea inteligenței artificiale facilitează păcălirea persoanelor mai în vârstă sau a celor nefamiliarizați cu noile progrese tehnologice. Complexul Energetic Oltenia își omoară angajații pe capete. Liderul sindical Nicușor Văduva de la termocentrala Ișalnița, partea complexului Energetic Oltenia, susține că aproximativ 50 de angajați din cadrul complexului mor anual în jurul vârstei de 50 de ani din cauza bolilor acumulate la locul de muncă, înainte de a ajunge să se pensioneze. Iată ce a declarat acesta. Anul trecut au decedat 55 de persoane din timpul activității, fără să apuce vârsta de 50. 50 de ani, pentru că sunt boli acumulate din cauza condițiilor de lucru, boli cardiovasculare, boli de oase și neurologice. După vârsta de 52-53 de ani, nu mai avem niciun coleg care să vină la serviciu fără pumnul de pastile în buzunar. Am încheiat citatul. Mai mult decât atât, planul de restructurare al complexului presupune închiderea unor grupuri energetice, respectiv cariere miniere. Acest lucru va duce inevitabil la dispariția a mii de locuri de muncă, iar acești oameni care vor rămâne pe drumuri, prezintă cea mai îmbătrânită forță de muncă din industriile grele, media de vârstă a angajaților fiind de 50 de ani. Potrivit liderului sindical, România produce în acest moment foarte puțină energie pe bază de cărbune, dar este dificil să se lipsească de această producție, pentru că termocentralele asigură o stabilitate în sistemul energetic național. Asta a fost tot pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut Hacking Work News, trimite acest link și prietenilor sau colegilor tăi. Pentru concursuri, caricaturi și resurse video care nu pot fi transpuse în ediția audio, accesează cu încredere varianta scrisă a newsletterului. ului Ne poți citi pe hackingwork.savstack.com Găsește episoadele noastre pe YouTube, Spotify, Apple Podcasts și toate platformele populare de streaming. Ne poți scrie pe newsaroundhackingwork.ro și vom fi bucuroși să îți răspundem. Eu sunt Ioana